0: HR2 Kultur Stimmenreich mit Tabea Dupré
1: Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, schön, dass Sie dabei sind. Der Frühling ist da. Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang. Und so werden wir in dieser Stimmenreich-Folge dieser schönen Jahreszeit nachspüren. Mit frühlingshafter Musik von Heinrich Schütz, Felix Mendes und Bartholdi, Robert Schumann, Hugo Wolf und William Hawley. Und auch Francis Paulins große Chorkantate Figure Humaine findet mit ihrer ambivalenten Darstellung des Frühlings ihren Platz in dieser Sendung. Polank hat dieses tief berührende Werk während des Zweiten Weltkriegs und unter dem Eindruck der deutschen Besatzung geschrieben. 80 Jahre ist das nun her, nachher werden wir diese achtsätzige Kantate in Gänze hören. Jetzt zu Beginn entführt uns das Ensemble Jupiter aber erstmal in die Welt der Barockoper. Im Februar 1726, während des venezianischen Karnevals, präsentierte Antonio Vivaldi eine brandneue Oper im Teatro Sant'Angelo. Farnace nach einem Libretto von Antonio Maria Lucchini. Im Mittelpunkt steht der Titelheld Farnace. Er ist der König von Pontus, einem antiken Reich an der kleinasiatischen Schwarzmeerküste. Farnace hat sich mit den Römern verkracht und mit seiner Schwiegermutter Berenice, die sich mit den Römern verbindet, um Rache an Farnace zu nehmen. Und der Plan scheint aufzugehen. Die Römer dringen in Farnaces Reich ein. Der sorgt sich um Frau und Kind. Um beiden die Grausamkeiten des Feindes zu ersparen, bittet er seine Gemahlin Tamiri, sich und ihren Sohn zu töten. Doch Tamiri bringt es nicht übers Herz und versteckt ihr Kind. Als sie ohne ihn zurückkommt, ahnt Fanatche nicht, dass sein Sohn noch lebt. Mit einem Mal wird ihm bewusst, wie furchtbar seine Bitte war. Mein Blut gefriert in meinen Venen. Der Schatten des Todes meines Sohnes lähmt mich vor Angst, und um meinen Kummer zu verstärken, erkenne ich, dass ich grausam war, zu einem treuen Geist und einem unschuldigen Herzen. Die Mezzosopranistin Lea Desondres macht den Schmerz des Königs für uns hörbar, ja spürbar. Vivaldi unterstreicht das aufgebrachte Zittern und das Gefrieren des königlichen Blutes mit Streicherklängen, die auch in einem anderen Werk Vivaldis auftauchen und klirrende Kälte ausdrücken. Hören Sie mal genau hin. school Gelido in ogni vena, dem König von Pontus gefriert das Blut in den Venen, als ihm bewusst wird, wie grausam es von ihm war, seinen Sohn töten zu lassen. Noch weiß er nicht, dass dieser Sohn noch lebt und nur versteckt ist. Die Mezzosopranistin Lea Desandré sang hier die Arie des Farnace aus der gleichnamigen Oper von Antonio Vivaldi. Begleitet wurde sie vom Ensemble Jupiter unter der Leitung des französischen Lautenisten Thomas d'Anfort. Eine hervorragende Aufnahme, wie ich finde. Auffühlend, lautmalerisch und kompromisslos wird Vivaldis Musik hier belebt. Und vielleicht haben Sie es rausgehört, der Winter aus Vivaldis vier Jahreszeiten scheint seine Spuren hinterlassen zu haben. Wenige Jahre zuvor hatte sich der Komponist mit seinen berühmten Violinkonzerten Opus 8 beschäftigt. Und die klirrenden Tremoli der Streicher zu Beginn dieser Arie, die scheint Vivaldi seinem Winter entnommen zu haben. Hören wir doch noch mal genauer hin. Der französische Kammerchor Accentus singt Vivaldis Winter in einer ganz besonderen Bearbeitung für Chor und Basso Continuo von Frank Kraftschik. Der hat Vivaldis Musik mit dem Requiemtext einer liturgischen Totenmesse kombiniert. Requiem aeternam dona eis domine. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Ein Requiem für den eisigen Todesschlaf der Natur im Winter. Der Winter aus Antonio Vivaldis vier Jahreszeiten mal ganz anders. Der französische Komponist Franck Krajcic hat Vivaldis Musik für Chor und Basso Continuo bearbeitet und mit einem Requiemtext versehen. Erstaunlich, wie das zusammenpasst. Gesungen hat der französische Kammerchor Accentus unter der Leitung von Laurence Echielbe. Und jetzt streifen wir Frost und Eis, Schnee und Kälte ab und lassen den Frühling hervorsprießen. Eduard Mörike hat eines der schönsten Frühlingsgedichte geschrieben, vielfach vertont, unter anderem auch von Hugo Wolf. Roman Trekel und Oliver Pohl lassen das berühmte blaue Band durch die Lüfte flattern.
0: Frühling ist ein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte. Seh bekannte Düfte streifen aus voll das Land. feichen träumen schon, vollen bald kommen. Hörch von fern ein leiser Harfenklang. Frühling ja du bist. Ja, du bist Dich hab ich vernommen Ja
1: Der Bariton Roman Trekel und der Pianist Oliver Pohl mit Er ist's aus den Mörike-Liedern von Hugo Wolf. Im Frühjahr des Jahres 1888 ist es wie aus ihm herausgebrochen. Ein Lied nach dem anderen hat Wolf geschrieben und sich vor allem von Eduard Mörikes Gedichten inspirieren lassen. 53 Mörike-Lieder und auch Vertonungen von Eichendorff und Goethe-Gedichten sind aus ihm herausgesprudelt und machten ihn rückblickend innerhalb kürzester Zeit zum vielleicht wichtigsten Liedkomponisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Einer, der sich ebenfalls für Mörikes Texte begeistern konnte, war Robert Schumann. Seine Version von »Er ist's« hören wir hier, gesungen von der Sopranistin Christina Lansamer. Gerold Huber begleitet am Klavier. Aus dem Liederalbum für die Jugend Opus 79 von Robert Schumann war das Er ists, eine möhrige Vertonung aus dem Jahr 1849. Damals hat Schumann in Dresden gelebt und sich intensiv mit Vokalmusik beschäftigt, nicht nur als Komponist, sondern auch als Liedmeister der Dresdner Liedertafel und Leiter des dortigen Vereins für Chorgesang. Ein gefragter Liedkomponist und Chordirigent war auch Schumanns Zeitgenosse Felix Mendelssohn Bartholdi. Als einstiger Kompositionsschüler von Karl Friedrich Zelter kam er schon in jungen Jahren mit der sogenannten Zweiten Berliner Liedschule in Kontakt. Die strebte eine Einheit des Gesangs an. Lieder sollten auch von Laien gesungen werden können, mit oder ohne Begleitung. Entsprechend klar und einfach sollte die Form sein. Die Melodik sollte möglichst unkompliziert gestaltet werden. Der Text hatte im Vordergrund zu stehen. Es wurde also meist strophisch komponiert. Das Dichterwort kam vor der Musik. Felix Mendes und Bartholdi orientierte sich an diesen Kriterien und doch fand er seinen ganz eigenen Ton, der mal mehr, mal weniger volksliedhaft klingt. Für den geselligen und singfreudigen Ausflug ins Grüne hat er seine sechs Lieder im Freien zu singen komponiert. Fünf dieser Natur- und Frühlingsstimmungen singt jetzt der Rias Kammerchor für uns. Die Leitung hat Hans-Christoph Rademann. Frühlingsahnung, die Primel, Frühlingsfeier, Lerchengesang und Morgengebet. Das waren fünf der sechs Lieder im Freien zu singen, Opus 48 von Felix Mendelssohn Bartholdi. Chorlieder im Freien zu singen, beim gemeinsamen Waldspaziergang, beglückt und inspiriert von den Natureindrücken, das ist zugegeben eine ziemlich romantische Vorstellung. Doch Felix Mendelssohn Bartholdi soll sie sogar in die Tat umgesetzt haben. Viele dieser naturverbundenen Chorlieder sind während seiner Sommeraufenthalte in Frankfurt am Main und Umgebung entstanden. Und einige dieser Lieder dürfte Mendelssohn auf ihre Outdoor-Qualitäten hin überprüft haben. In einem Brief vom 3. Juli 1839 schreibt er, »Wie lieblich da der Gesang klang, wie die Sopranstimmen so hell in die Luft trillerten und welcher Schmelz und Reiz über dem ganzen Tönen war«, alles so still und heimlich und doch so hell, das hatte ich mir nicht vorgestellt. Da war es in der Waldstille bezaubernd, dass mir beinahe die Tränen in die Augen kamen, wie lauter Poesie klang es.
0: It's a dream, it's a dream, it's a dream,
1: Waldvögelein und der wandernde Musikant. Zwei Lieder aus den sechs Liedern Opus 88 von Felix Mendelssohn-Bartoldi, die allerdings posthum erschienen sind. Mendelssohn hat sie nicht selbst in dieser Form zusammengestellt. Das hat sein Verlag Breitkopf und Härtel übernommen und diese Lieder 1851 veröffentlicht. Gesungen hat wieder der Rias Kammerchor unter Hans-Christoph Rademann. Dem Zauber des italienischen Frühlings, wenn Blumen und Blätter wieder sprießen und auch die Herzen bei einigen wieder freier und leichter schlagen, dem hat Jahrhunderte zuvor Heinrich Schütz nachgespürt. Schütz hat das große Glück gehabt, in jungen Jahren von einem sehr kunstliebenden und musikaffinen Gönner unterstützt zu werden, Landgraf Moritz von Hessen-Kassel. Der hatte Schütz im elterlichen Gasthof in Weißenfels entdeckt. Der Landgraf hatte sofort das musikalische Talent des Jungen erkannt und nahm ihn zunächst mit zu sich nach Kassel, wo Schütz am neu gegründeten Kollegium Mauritianum unterrichtet wurde. Nach seinem Abschluss dort wollte Schütz eigentlich Jura studieren und wieder war es der Landgraf, der ihn zurück auf musikalische Pfade führte. Er spendierte Schütz ein dreijähriges Stipendium in Venedig, einem der musikalischen Zentren Europas dieser Zeit. Bei keinem Geringeren als Giovanni Gabrieli sollte Schütz studieren und die Kunst der venezianischen Mehrkürigkeit erlernen. Was für eine Chance für den 24-Jährigen. Er wurde Gabrielis Meisterschüler und legte 1611 schließlich seine Abschlussarbeit vor, sein erstes Madrigalbuch. Texte angesehener Poeten jener Zeit hat er darin vertont, darunter auch Verse von Giovanni Battista Guarini. Von ihm stammen auch die folgenden Zeilen, die Schütz zu einer hochemotionalen Ode an den Frühling und die Liebe geformt hat. O Primavera. Es singt der Dresdner Kammerchor, die Leitung hat wieder Hans-Christoph Rademann. Mm -hmm. Primavera aus dem ersten Madrigalbuch von Heinrich Schütz. Gesungen hat der Dresdner Kammerchor unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Auch für Schütz stand der Text ganz klar im Vordergrund. Er machte es sich zur Aufgabe, die Dichtung in eine musikalische Form zu gießen und jedem Wort klanglich Ausdruck zu verleihen. Wie feinsinnig er dem Rhythmus und der Melodie der italienischen Sprache folgen konnte, ist wirklich bemerkenswert. Seismografisch folgt er der Atmosphäre des Textes, reagiert subito auf jeden Stimmungswechsel. Deutlich wird das auch im folgenden Madrigal, Riede la Primavera. Auch hier ist es wieder der Frühling, der besungen wird. Man meint das Zwitschern der aufgeregten Schwalbe zu hören, von der im Text die Rede ist. Doch die Stimmung kippt, Erinnerungen an eine unglückliche Liebe werden wach und bremsen den Frühlingstaumel aus. Es singt noch einmal der Dresdner Kammerchor. Aus den italienischen Madrigalen von Heinrich Schütz hörten wir Ride la Primavera. Der Frühling ist wieder da. Hans-Christoph Rademann dirigierte den Dresdner Kammerchor. Mit musikalischen Formen der Renaissance hat sich auch der französische Komponist Francis Polanck beschäftigt. Die überschwängliche Emotionalität und ausufernde Harmonik der Spätromantiker war ihm eher fremd. Poulenc bevorzugte Klarheit und Transparenz, probierte sich an kontrapunktischen Formen aus und blieb doch nicht unbeeindruckt von Jazz, Revue und Unterhaltungsmusik. Und genau diese einzigartige Mischung macht diesen Komponisten für mich so besonders. Seine Musik ist voller Überraschungen und Farben, mal impressionistisch schimmernd, mal volkstümlich herb, mal expressiv und die Grenzen der Tonalität auslotend. Zu seinen beeindruckendsten Werken zählt seine Chorkantate «Figure humaine» nach Texten von Paul Éluard. Dieses achtsätzige Werk ist in Kriegszeiten entstanden, im Sommer 1943. Frankreich stand zu dieser Zeit unter deutscher Besatzung. Es waren Jahre der Angst, voller Entbehrungen und Verluste, aber auch Jahre des Widerstandes. Paul Éluard war Teil der französischen Resistance, weshalb seine Texte zu dieser Zeit auch verboten waren. Francis Poulenc war einer der wenigen, dem Éloir heimlich Texte zukommen ließ. Im Verborgenen arbeitete Poulenc an einer Kantate, die am Tag der Befreiung erklingen sollte, so der Wunsch des Komponisten. Denn es ist eine Kantate, die sowohl die Schrecken des Krieges als auch die Hoffnung auf Frieden und Freiheit ausdrückt. «Figure humaine», das menschliche Antlitz, ist Poulenc's sehr persönlicher Appell an die Menschlichkeit. Es ist ein reines A Cappella-Werk, das allerdings gewaltig besetzt ist, mit zwei sechsstimmigen Chören, die sich manchmal auch zu 14 Stimmen auffächern und sich in teils extremen Registern beweisen müssen. Schließlich sind es auch starke, teils drastische Bilder, die Éloire in seinen Texten heraufbeschwört. Ungeheuer begegnen uns da, todbringende Tiere, die ihre Spuren im Schnee hinterlassen, junge Mägde mit blau gefrorenen Händen und wässrigen Augen – die die Zerstörung zu beseitigen versuchen. Der Zorn und die Verzweiflung über die Unmenschlichkeit eines Krieges schlagen uns in nahezu jeder Zeile entgegen. Und auch unter der musikalischen Oberfläche scheint es zu brodeln. Dramaturgisch läuft alles auf den achten Satz zu, der nur mit einem Wort überschrieben ist, Liberté. Zunächst beginnt dieser Satz ruhig und nahezu friedlich wie eine langsam erstrahlende Vision. Immer aufgeregter skandieren die Sängerinnen und Sänger Dinge, Orte und Zustände, auf die sie dieses eine Wort schreiben möchten. Doch Liberté erklingt erst ganz zum Schluss. Und wie? Zu Beginn dieser Kantate zeichnet Polank zunächst das musikalische Bild eines Frühlings, der alles andere als beflügelnd ist. Von jedem erdenklichen Frühling der Welt ist dies der hässlichste. Le plus laid heißt es da. Und diese Hässlichkeit machen Marcus Creed und der Rias Kammerchor effektvoll hörbar. Das hier ist ihre Interpretation von Francis Paulin's Figur humaine. gestrichenen E schießen die Sopranstimmen hier in die Höhe, denn es geht um das höchste Gut, Liberté, Freiheit und mit ihr Frieden und Menschlichkeit. Francis Poulenc ruft dazu auf in seiner Chorkantate Figure Humaine, die zu Zeiten der deutschen Besatzung Frankreichs 1943 entstanden ist und die auch und gerade heutzutage aufwühlt und berührt. Marcus Creed dirigierte den Rias Kammerchor. Lassen wir nach diesen aufrüttelnden 21 Minuten noch einmal den Frühling sprechen, und zwar in all seiner Schönheit und Lieblichkeit. Für mich lacht die Erde, wie auch der heitere Himmel. Von Brust zu Brust fliegen die lieblichen Amoretti zu Tausenden, bewaffnet mit Pfeilen und mit Fackeln. Erfreut euch an meinem Kommen, inmitten von Lachen und Gesang. Liebt euch jetzt, wo der April die schönen Gesichter mit Blumen schmückt. Der Frühling wird für euch nicht ewig zurückkehren. So oder ähnlich schreibt es der italienische Renaissancedichter dichter Torquato Tasso. Den US-Amerikaner William Hawley hat dieser Text in den 1980er Jahren zu einem zehnstimmigen Madrigal inspiriert. Gewidmet ist es dem Ensemble, das wir jetzt hören: Chanticleer. Das Ensemble Chanticleer war hier zu hören. Viele Sängergenerationen sind seit seiner Gründung 1978 Teil dieses Chores gewesen. 2018, zum 40. Jubiläum, haben die Sänger ein Album rausgebracht mit Werken und Komponisten, die dieses Ensemble geprägt haben. William Hawley ist einer von ihnen. Eben hörten wir sein Madrigal, "Io Son La Primavera, das er speziell für Chanticleer komponiert hat. Und wir bleiben bei hochkarätigen Männerstimmen. Im Bereich des Barbershop-Gesangs sind sie wiederum die absoluten Meister, die Ringmasters. Die vier Schweden dürfen sich seit 2012 Weltmeister des Barbershop nennen. In Portland sind sie damals als weltbestes Barbershop-Quartett ausgezeichnet worden, übrigens als erste nicht-amerikanische Gruppe überhaupt. Hier hören wir die Ringmasters mit einem Hit von Bobby Troop, For Their Hearts Were Full of Spring. Der Frühling lässt also wieder grüßen.
0: Do a story told gentle boy and the girl who wore his ring through the wintry snow the world they knew was war. were full of spring, as the days grew old and the nights passed into time. Little oh boy, tender girl.
1: were full of spring, ein Song von Bobby Troop. Auch die Beach Boys haben diesen Klassiker gern bei ihren Live-Konzerten gesungen. Hier waren es die schwedischen Ringmasters, die diesen Titel performt haben in einer A Cappella-Version von John M. Hill. Jetzt im März sind die Ringmasters übrigens auf Deutschland-Tour. Vom 22. bis 25. März geben die vier Konzerte in Bayern und Baden-Württemberg und im Juni sind sie dann auch in Hessen zu Gast. Am 13. Juni in Bad Soden-Allendorf und am 14. Juni in Baunatal. Einige Gelegenheiten also, um die Weltmeister des Barbershops einmal live zu erleben. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, um mich bei Ihnen fürs Zuhören zu bedanken. Schön, dass Sie mit dabei waren. Otto Lamade hatte die Musikredaktion. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf ardkultur.de und in der ARD Audiothek. Die nächste Stimmenreichausgabe erwartet Sie am 15. März. Dann wird Sie wieder mein Kollege Martin Grunenberg durch die Sendung begleiten. Wir hören uns am 29. März wieder. Ich freue mich drauf. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Tabia Dupré. Machen Sie es gut!